0: Водитель отследит меня в коридоре, сделает мне подножку. Вот, а теперь вот, вот, послушай вот говорите, ты. А я с этим
1: живу. Боже
2: мой, что случилось?
1: Так поступают только незрелые люди.
3: Всем привет! Это подкаст Странаоз, и я его ведущий, Женя Окунь, менеджер по внутренним коммуникациям IBS. Сегодня в гостях у нас представители из бизнес-практик Баяр Данилов начальник отдела аналитических решений и Лариса Радостева, руководителю проектов в дивизионе ключевых заказчиков. Привет. Привет. Добрый день. И то, что это представители из бизнеса, это не случайно. В прошлом выпуске мы очень много говорили про культуру обратной связи, про теорию обратной связи. И когда мы общались с коллегами, которые слышали уже первый выпуск, все спрашивали, ну, где реальные истории, где эти реальные кейсы, где реальные примеры из бизнеса. И в конце концов, когда мы услышим что-то про систему, поэтому мы позвали Ларису и Баира чтобы об этом поговорить. Да, и также с нами в гостях Елена Вобликова, бизнес-тренер, которая экспертно нам расскажет все-таки, как на эти боли реагировать и как делать так, чтобы по-прежнему обратная связь была конструктивной и уместной. Всем привет. Мы не будем учить вас, Лариса и Баир, тем, с чем у вас ассоциируется название страна ОС», но все же зададим вот какой вопрос: почему вы верите в обратную связь? У нас, как бы все гости так или иначе, будут на него отвечать. Может быть, вы вспомните, был ли у вас какой-то момент из жизни, когда вы поняли, что обратная связь – это круто, и она стоит того, чтобы в нее верить? У
2: меня пример такой будет личный. Это произошло, когда ребенок мой был еще маленький. Купила я развивающий такой журнал с наклейками, где были перечислены все страны мира с флагами. И вот в один из вечеров часть флагов мы наклеили, что-то там прочитали. И когда вечером смотрели новости, мой ребенок сказал, вот, мама, смотри, флаг Таджикистана. Меня это настолько поразило, удивило, я настолько непосредственно отреагировала на это с таким вот восхищением, восторгом, потому что я вместе с ним изучала эти флаги, у меня не отложился этот флаг Таджикистана. Он воспринял это как такой комплимент он был горд. Настолько, что на следующий день, когда мы смотрели очередные там новости, там был саммит стран Брикс, он назвал мне все страны. Выяснилось, что за вот этот вот период он разучил оставшиеся 250 стран. И вот это был такой для меня важный момент, что я ему дала положительную такую связь, обратную с одной стороны, с другой стороны. Это научило меня осторожности. Ну, для меня это такой урок что даже положительную связь надо давать очень аккуратно. И, возможно отсрочена, да, то есть вот любая такая эмоциональная первая реакция, когда даешь человеку, да, она цензуру никакой не проходит, да, она получается достаточно непосредственная, но приводит возможно не совсем к тем результатам, которые были запланированы. Так что вот у меня такой пример есть.
3: Баира, сколько стран вы выучили или в какой момент вы поверили в магию?
1: Ну, у меня такого яркого примера, наверное, как то не вспоминается, да, но это из таких в ближайших примерах может помниться такой случай. Я вот ехал в такси на машине да и понимал, что машина поймана, она едет. Я ему позвонил, сказал, где вы находитесь. Он говорит, я делаю круг, сейчас быстро приеду. Я сказал, ну ладно. По да. меркам
3: Москвы через 40 минут. Ну,
1: по меркам, да, Москва. Класс, там, круг там этот по двум подворотням минут там, 15 занял вместо тех, что он обещал. И когда я уже приезжал, понял, что если я вам поставлю там просто два, он просто уйдет там злой и скажет вообще там ни за что. А да? если я вам просто там напишу, тоже опять уйдет в никуда. И понял, что, наверное, как-то надо ему там дать куда-то брать связь. Возможно, чтобы она там была подействована. Ну и при выходе прямо так и дал совет, что вот... В следующий раз, когда будут такие звонки, вы лучше уточните, там, спешите, спешите. Если вы спешите, пускай лучше вам там, снимут вот этот заказ, но человек не будет опасать не будет нервничать, не будет оставить двойки. Да? Ну и при этом я сказал, что я, конечно, вам не буду ставить ни два, ни что, но для закрепления просто ни, да, никакие оценки стоять не буду. Если бы я, наверное, просто так поехал, поставил бы два бы и ушел, а так как в голове у нас постоянно крутится обратная связь, где бы как применить подумал, наверное, можешь поступить стоило так.
3: Мне кажется, если бы эта история закончилась тем, что в следующий раз к тебе приехал Uber Уберкомфорт или бизнес-класс, тогда бы наверняка...
1: Да, ну, то есть я к тому, что иногда мы даем обратную связь, и мы не можем даже никогда проконтролировать, а дошла, не дошла, но же сам факт того, что мы пытаемся давать, да, там, приумножаем какую-то вещь, она может быть там дело где-то везде лучше.
3: Нет, вообще это очень клевый пример, потому что как-то у меня тоже очень богатое опыт общения с таксистами и э, со своими эмоциями от их опоздания или наоборот того, когда они приезжают слишком быстро. Я, наверное, тот конфликтный пассажир, который потом скорее не дает обратную связь водителю, а который пишет в службу поддержку, какого черта я опоздал из-за вас, вот верните мне мои 200 рублей, пожалуйста, и вот эти желательно три промокода. А вот сейчас слышу тебя и понимаю, да, что с точки зрения вин-вина такого – это, конечно, было бы полезнее, причем для всех, наверное, для моей нервной системы в первую очередь. А как у вас с обратной связью на работе? Вы оба так или иначе руководители команд, как часто даете обратную связь? Чувствуете ли вы, что вам, наоборот, ее не хватает от коллег или наоборот?
2: Я с большим позитивом восприняла вот этот проект. Как мне кажется, обратная связь в плане вот такой вот непосредственно быстрой реакции, она может производиться и без использования системы. Но вот какая-то определенная этапность развития сотрудника на проекте очень хорошо укладывается вот в этот формат предоставления.
3: Я прошу прощения перед слушателями. Вы хотели поговорить о системе обратной связи. Мы сейчас о ней и говорим. А для тех, кто нас слушает впервые, хочу сказать, что и пропустил у нас предыдущий выпуск. Кроме того, что мы говорим про культуру обратной связи, в IBS сейчас также разворачивается система обратной связи. Ей уже пользуются первые проектные команды. Это система, которая содержит в себе определенный трекер, напоминание о том, когда и как надо давать обратную связь. И вот ровно поэтому пригласили Ларисы и Баир, чтобы об этом поговорить.
2: Но я стараюсь не пропускать вот эти вот кванты, которые сейчас предложены для работы. И стараюсь каждому. Коллеги, кто участвует в проекте, за истекший период, за который предоставляется вот эта связь, дать какие-то комментарии, пожелания... Может быть, поднять какие-то проблемы, которые, как мне кажется, должны быть решены в таком плановом порядке. То есть не сию секунду там побежать что-то сделать, да, а обратить внимание и поработать это. Я очень признательна тем, кто дает эту обратную связь, потому что есть возможность оперативно отреагировать на проблему какую-то в проекте, да, как-то ее купировать до того, как она перерастет вот, ну, вот нерешаемую. Да? То есть, вот, на мой взгляд, очень хороший инструмент.
3: Да, Пайера. Да, ну, как у тебя дела с системой? Ну сейчас, когда я уже начал
1: работать, конечно, совсем поменялся. Хожу честно, да. Когда она только появилась, у меня была первая основная мысль: ну вот еще одна система, где нужно еженедельно отчитываться, да, но, там шиты, задачи и так далее, отчеты. Еще одна. Вроде как мы все так обратную связь даем во встречах, в митингах, в статусах и так далее. А затем, когда вот ее попробовав там первый раз, там, нести какую-то обратную связь по коллегам, да, я понял, что все эти мысли, которые у меня там были, которые мы доносили в рамках обратной связи, они очень хорошо структурируется вот, в рамках этой, вот, этой системы и дают мне возможность передать обратную связь моим коллегам в правильном формате. И они после этого начинают ее слышать не просто как вот мимоходом сказано «ты молодец и пошел» или там «ты не молодец пошел», а увидеть какие-то лучшие места, конкретные вещи, которые они делают очень хорошо, конкретные вещи, которые нужно обратить внимание для команды, потому что она в эти все связи, вводит в правильное методологическое русло и позволяет проще и структурирование давать обратную связь.
3: По поводу обратного потока. Вот тут, наверное, вопрос уже Елене. Выскажу гипотезу. Да, вот как человек, который только слышал про эту систему. Может быть, этого обратного потока нет, потому что сотрудники боятся давать эту обратную связь своему руководителю. Ну, давайте по -частному. ну страшно же, может быть, ну вот сейчас напишу чего-то не то, потом уведет меня за угол и расскажет мне, что он обо мне думает. Насколько часто такая ситуация вообще, в принципе, возникает в корпоративной истории, как ее обходить?
0: Я бы сказала так, что, скорее всего, у людей просто пока нет привычки это делать, да еще и в отношении руководителя. Тут в отношении себя бы разобраться, научиться... Читать то, что руководители прислали, то, что коллеги да, подкидывают, устно или письменно. Когда речь идет о руководителе, то одним из первых ну, ментальных наверное, эмоциональных барьеров является статусный как это будет воспринято, не будет ли каких-либо негативных последствий от этого? Вопрос привычки. Ну, поскольку я, работая с многими компаниями, вижу, как это уже существует много лет, все излечимо и все решаемо. Да? Просто потому, что. Получив, да, и внедряя в свою ежедневную практику вот эту привычку, то далее уходят ненужные страхи. Конечно же, очень многое будет зависеть от обратной связи руководителя на полученную обратную связь. Но вот уж Ларис, да, и Баир вы упомянули небольшой поток в отношении себя. Но он же есть хоть какой-то, пусть пока не волна, да, девятый вал, но ручейки, да, которые, сливаясь, образуют нечто наподобие реки. Далее мы, как руководители, можем это позитивно точно так же закреплять, найдя правильную этическую, с точки зрения конфиденциальности, форму. Кому-то лично сказать спасибо огромное, то, что ты мне направил, меня побудило пересмотреть свой подход в отношении вот этого. Всей команде, может быть, посыл. ребят спасибо большое. Может быть, не столько, сколько я жду. Давайте больше. да Но даже то, что вы присылаете, позволило мне перестроить то, как я теперь планирую наши митинги. То есть не просто спасибо, не просто ты молодец, да, Баир, как вы говорите, потому что это не очень информативно, а спасибо за... И происходит закрепление вот этого успешного опыта, который, ну, будучи живыми организмами, мы все стремимся повторить, а от негативного мы прячемся. Конечно, страхов много, и культура компании тоже в этом смысле есть некий климат, который либо за, либо против этого. Но с другой стороны, и век уже у нас 21-й, и все меньше страхов становится в отношении тех последствий, которые могут быть. Ну, в принципе, если вы а какие могут быть последствия? Руководитель отследит меня в коридоре, сделает мне подножку или взрастит свою мстью так, чтобы потом мне в обратной связи. Вот, а вот, теперь вот, послушай вот говорите, ты. А я с этим
3: живу. Да, да, да.
0: Ну, то есть, в принципе, да, если гиперболизировать, конечно, есть руководители, которые чувствительны, и воздвигнув себя на и помыслить не могут, что могут быть какие-то огрехи в их действиях. Ну, с такими личностями, как коуч, я очень часто тоже, проводя сессии, выходим на то, что все таки надо смотреть в отражение и понимать, что вместе со всем миром ты тоже движешься и не можешь не меняться.
3: У меня вот какой вопрос, он звучал в прошлом эпизоде, но Мы его так разобрали теоретически, а вот хочется спросить у вас. Вопрос звучал так. Нет времени на обратную связь. Когда давать обратную связь? Мы работаем, и вот вам, двум занятым, оверзанятым людям, находите ли вы это время на обратную связь в системе? Опять же, мы снова говорим про систему. Если находите, как вы это делаете, может быть, поделитесь с какими-то своими лайфхаками. Вот
2: у меня уже был эпизод, когда я пропустила один из этапов. После этого я для себя поставила такую задачу. Я просто в расписании, в календаре, после рабочего периода, ну, там, на 19 часов, поставила себе заметку, что я вот конкретно в этот день буду давать эту обратную связь. Дело в том, что невозможно это сделать в попыхах. Невозможно это сделать, ну скажем так, в промежутке между какими-то там частными задачами, которые решаешь в течение дня. Потому что нужно сосредоточиться, нужно настроиться на этого человека, с которым ты взаимодействуешь посредством вот этой вот системы представления обратной связи. И это нужно очень подумать. Я вот не зря привела пример вот с ребенком о том, что любая связь обратная, даже позитивная, она должна быть очень взвешенной, очень аккуратно ее нужно давать. И вот лично мне для этого требуется время, чтобы настроиться, чтобы корректно сформулировать, и более того, там, 15 человек в команде, чтобы для каждого, да, то есть это определенные, ну, я бы сказала, там, душевные затраты, да, то есть это процесс, который требует от меня полной отдачи. Я его не могу делать в промежутки между какими-то там другими задачами.
3: Если не секрет, с учетом такой большой команды, сколько вот у вас это время занимает? чтобы?
2: Знаете, долго получается. Ну, первый раз я больше двух часов предоставляла связь. Последний раз это было минут 40.
3: Байер, я еще задам такой же вопрос тебе, но вначале вопрос Елене. Лариса сейчас только что рассказала о том, как она планирует в календаре. Может быть, от вас есть какой-то совет? Если идти по какой-то структуре, то это действительно займет сильно меньше времени. Можете ли, вот, если есть какие-то советы, поделиться?
0: Ну, Я целиком и полностью поддерживаю Ларису в том, что это должна быть запланированная задача. Пока мы что-то себе не планируем в календаре, оно остается желанием или намерением. И часто по остаточному принципу скатывается в какую-то папку, покрывающуюся пылью всего того, что в нашей жизни важно, но не срочно. А когда еще и срочность подгоняет, да, опять же в вашем примере, когда мы понимаем, что не обратив внимания человека в прошлый раз, никуда ведь не, не, ну, ничего не происходит с его действием, да, он продолжает делать так же. Да, тогда у нас уже линии важности и срочности совпадают, и надо, стало быть, уже в следующий раз не пропустить. То есть пункт А – это пункт планирование как задачи И с каждым разом это будет занимать меньше времени но оно не станет нулем но чтобы мы оставались в рамках реалистичности мы всегда говорим о том что это 30-40 минут в среднем для команды но опять же оно того стоит хотя бы потому что ты потом те же 30-40 минут с каждым проведешь исправляя ошибки делая разбор полетов это уже делается на другой эмоциональной волне для обоих, уже все чуть более раздражены, уже появляется почва для конфликта, да, и уже от сотрудника резонная претензия, почему ты не сказал об этом раньше, если я месяц уже так делаю. Да? То есть это трата времени, но уже на другое и в другом климате, я бы так сказала. Поэтому если мы формируем культуру проактивности, да, то есть предотвращение, поэтому мы находим в расписании у себя в течение двух недель эти 30-40 минут, фиксируем это как задачу, а в течение этого периода просто дополнительно настраиваем вот эти антенны наблюдательности, потому что звучали у нас ранее вопросы, а как же мне, что им писать вообще? Да А вот чтобы понимать, что писать, нужно за людьми наблюдать, <смех> смотреть, как они прогрессируют, в чем они стоят на месте. Соблюдены ли те договоренности, которые мы с ними в прошлый раз обозначали. Да, это все помнить не так на самом деле сложно, потому что это наши люди, они в нашем поле зрения так или иначе находятся.
3: Баир, наблюдаешь ли, выставляешь ли антенны? Как ты справляешься с тем, чтобы находить время на обратную связь? Получается ли и, может быть, есть лайфхаки?
1: Угу. Ну, тут, наверное, я тоже скажу, что всегда получается это делать ну, скорее в конце рабочего дня. Потому что, как правильно да, сказали, что в течение дня постоянно какие-то активности, и вопросы и так далее. Поэтому очень трудно сосредоточиться. Но при этом, когда заканчивается или период оценки, начинается с новой, у меня в голове ну, уже по каждому человеку постепенно формируется какое-то мнение, обратная связь. То есть, у меня там, в течение трех-четырех дней там, потихонечку там, она там, на заднем фоне где-то собирается. И к тому времени, когда я уже там, приступаю к заполнению этой формы, да, у меня уже, в принципе, основные мысли уже готовы, что я хочу по каждому человеку сказать.
0: Байер, в вашем примере с таксистом все три критерия были выдержаны. Да, вы взяли паузу, вы не пошли в разнос, потому что критика в данный момент ну, вряд ли бы помогла. Да, вы, видя пожелания, в следующий раз, mm -hmm. да, то есть конструктивно, mm -hmm. понятно и побуждает к изменениям, что в следующий раз он или вся компания, если они посмотрят целиком да, на mm -hmm. сервис, будут иметь это в виду. Но дальше уже, конечно же, встанет вопрос, внедрят ли они это, либо скажут, наверное, клиент был сложен, но... Здесь уже на откуп отдаем им, да?
3: В общем, представители Яндекс-Такси, Убер, GetTaxi, если вам начали давать нормальную обратную связь, это все потому что... Это наш клуб. Да, это, 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 это все благодаря Баиру Данилову. Вот. Спасибо, не стоит. Чего вот такой вопрос. Все-таки до этого мы, когда говорили про обратную связь от вашей команды, от коллег, мы говорили применительно к каким-то кейсам, к проектным историям. И здесь действительно, мне кажется, любому руководителю важно, чтобы его команда сигнализировала вовремя, сигнализировала сфокусированно. А если идет вам обратная связь на вас? не хочется называть это негативом, но по факту как бы у вас это может вызвать какие-то там негативные эмоции. Готовы ли вы к этому? И как, если вдруг это уже было в системе, как вы на это реагировали? Можете ли вы это вспомнить и поделиться? Что вы в тот момент подумали? Только честно.
1: Я, если честно, у меня там этих волн обратной а связи было не так много, к сожалению, да, поэтому, наверное, застал эти первые голоски, когда еще сильно много отрицательной обратной связи не было. Но вообще, наверное, бы как и любой человек, вначале бы, конечно, почувствовал какой-нибудь такой, как же так? Я же сидел хорошо.
3: Уволю.
1: Нет, такой прямо нет, но все равно какие-то эмоции, наверное, все равно были бы. Ну, то есть мы же все люди, да, все понимаем. Ну, кажется, не надо их бояться, да, это первая такая эмоциональная реакция происходит, но понимая, что люди как бы дают тебе обратную связь не для того, чтобы тебя разозлить, а чтобы тебя сделал там получше, чтобы ты лучше понял, поэтому не нужно бояться ее, нужно там ее переварить, осознать и после этого поступать, наверное, так, как... Либо тебе там посоветовали, либо давать обратную связь на обратную связь. Что услышал, как действовать, либо, может быть, даже прийти по вот и сказать, вот смотри, там, обратную связь дал, вот я сделал здесь плохо, а вот как, по твоему мнению, было бы сделано там лучше или хорошо, либо как-то по-другому. Вот. Так что не нужно бояться принимать эту отрицательную обратную связь, перебарывать себя и, и работать с ней. Не страшно.
3: Ариса, а как у вас было?
2: А, вы знаете, я скажу так... Конечно, когда человек выдает какой-то эмоциональный негатив в твой адрес, просто встретиться с этим любому человеку тяжело. С другой стороны, мы все знаем про себя свои слабые стороны. Да? Мы все знаем, мы все понимаем задачи, над которыми мы должны работать внутри себя. Но периодически встречаться и видеть вот это вот зеркало, мне кажется, все-таки нужно. Была такая ситуация, когда... Сотрудник обратился с проблемой, которая касалась, ну, не меня лично, а другого человека. И это позволило по горячим следам, вот мы с ним встретились, с этим человеком, кто дал такую связь, обсудили корни вот этой вот ситуации. И то, что вот он не видел во взаимоотношениях своих с другим коллегой, мне со стороны было виднее. И, возможно, вот те советы и вот то обсуждение, которое мы провели, позволило этому человеку иначе взглянуть на проблему. И, как я потом видела, они прекрасно взаимодействовали. А когда я его получила, вот эту вот обратную связь вот с этим вот этим вот пальцем, я думаю, боже мой, что случилось?
3: Для наших слушателей поясню, что Лариса только что показала палец вниз, и это не значит смерть кладиатору, <laughs> вот, это всего лишь комментарий в системе обратной связи, который при этом, как бы, такой небольшой интерактив, и, в общем, да, Лариса рассказала, что получила палец вниз.
2: Да, да, и, в общем, на самом деле, вот, я считаю, что без этого эпизода мог бы возникнуть конфликт, поэтому я прям признательна, что <laughs> состоялся этот дизлайк.
3: Вы, Лариса, подняли очень такую важную, интересную тему, которую, мне кажется, нельзя обойти и стоит обсудить с Еленой в частности. Это про обратную связь в третьем лице. И здесь у меня два вопроса. Елена, к вам. Во-первых, насколько это уместно или неуместно? Потому что иногда бывает, ты хочешь напрямую договориться с человеком, на которого хочешь дать обратную связь, и дать ему обратную связь это лично, но он не готов воспринимать, либо у вас какой-то конфликт. И, соответственно, ты как бы идешь по стандартному механизму, ты говоришь об этом руководителю, не с позиции пожаловаться, с позиции, стань вот тем самым связующим звеном, чтобы мы там могли поговорить. Опять же, правильно ли это или неправильно, или все-таки как-то нужно какими-то инструментами добиваться, давать обратную связь напрямую.
0: Каноническое правило обратной связи это все-таки предоставление ее напрямую, чтобы исключить риски неверного толкования, испорченного телефона, каких-то дополнительных ошибок в общении и так далее. Мы всегда формируя культуру, побуждаем людей. Пожалуйста, да, давайте обратную связь напрямую тому адресату, кому вы хотите направить свое пожелание ожидание, спасибо, лайк, дизлайк и так далее. Бывают, безусловно, такие достаточно сложные этические кейсы, когда либо нет выхода напрямую на данного руководителя да, или на данного сотрудника, либо история взаимодействия с ним не побуждает сотрудников да, сделать этот прямой диалог, тогда в любом случае мы поощряем сам факт того, что мы бьем в колокола, да, что сотрудник не умолчал чал проблему, не пытался ее решить какими-то странными всяческими методами, да, он в любом случае поставил своего руководителя в известность, да, а дальше уже выбор правильного формата. Втроём садится, обсуждает, руководство между собой обсуждает. Высказанная проблема в любом случае лучше не невысказанной, спрятанной, замаскированной, припудренной и так далее. Мы же говорим о культуре обратной связи не в отрыве, не в вакууме, а это в любом случае культура открытого диалога. Неважно, через что это осуществляется, через систему обратной связи, устные разговоры, какие-то иные виды обсуждения. Поэтому в данном конкретном случае проблема была адресована и виден результат от этой адресации. Когда мы говорим о том, что обратная связь от третьих лиц, либо через третьи руки, всегда приравнивается к понятию «second hand» – обратная связь, но и относимся мы относимся к ней соответствующе. Так же, как любой секонд-хенд-вещь, да, ее кто-то носил, это в любом случае некий такой продукт вторичной свежести. В ней тоже порой бывает прок и толк, но только в тех случаях, когда совершенно нет доступа к прямой, непосредственно, да, обратной связи. В
3: прошлый раз я говорил слоган «Страна ОС, мы за качественную обратную связь». Теперь, мне кажется, добавится новый слоган «Страна ОС, мы еще и за свежую обратную связь и против обратной связи второй свежести». Запускаем нашу новую рубрику «Блиц» для наших гостей. А я напоминаю, что в нашем подкасте все слушатели, все сотрудники могут присылать вопросы про свои какие-то истории, личные кейсы ко мне на почту yokunsobakaibs.ru. Заходите в группу на Zoom по обратной связи, там тоже комментируйте. Все читаю, все смотрю, ждем ваших комментариев, постараемся их разобрать. Теперь немного про близ. Раз уж у нас такой подкаст, который посвящен конкретным историям, конкретным ситуациям, передо мной и перед вами сейчас лежат бумажки с фразами, с комментариями, которые так часто звучат, к сожалению, в корпоративной среде во время того, когда пытаются дать какую-то обратную связь. Наш близ называется «Обратная связь наоборот». Что нужно делать? Каждый из вас по очереди вытаскивает бумажку, зачитывает, что на ней написано, и кратко, во-первых, вспоминаете, было ли у вас это или не было, как говорится, грешили или не грешили, что для себя поняли, когда это случилось. А потом Елену попросим также вот в формате Блица прокомментировать, что нужно было сделать. Ну что, все готовы? Тогда Лариса вам право первого.
2: Не могу сказать, кто, но тут о тебе говорят. На самом деле, когда говорят, что о тебе говорят, это все-таки даже отличается от той ситуации, которую я сказала. Что я была бы признательна за такую связь, если честно. Неважно, пусть мне ее передали через третьи руки, но это сигнал о том, что конкретно кому-то не нравится о том, что я делаю.
0: Я бы в обратную сторону тогда пересмотрела. Да? Нам, как руководителям, достаточно рискованно давать такую обратную связь своим сотрудникам, потому что если мы, допустим, поместили себя там в одну ячейку в части осознанности, то есть в любом случае нам полезно, да, другие люди могут в этом смысле отличаться, точно так же, как мы отличаемся по степени, не знаю, впитывания ультрафиолета. Да? Кто-то отреагировав на именно такую подачу, может сказать, а кто? А почему напрямую мне не сказали? А почему ты передаешь? Да, и вот это вот почему разрастается, и энергия воспринимающего уходит немножечко не в ту сторону. Конечно же, опять же, да, мы можем обосновать, объяснить. Ну вот смотри, да. По таким-то таким резонам тебе не смогли передать это напрямую, но я тогда разделяю это да, и считаю, что ты слышишь это от меня. Да? Ну, то есть тогда мы как руководители должны взять на себя эту ответственность и не быть просто передаточным звеном в механизме, да, а тем, с кем ассоциирует человек этот посыл к изменениям. Это лучше, чем просто ну, выступать в роли передачи.
3: Так, Байер, твоя очередь.
1: Так поступают только незрелые люди.
3: Признайся, я говорил так своим
1: а, ну нет я так не говорил мне наверное тоже так не говорили они в а ну на самом деле если заметить незрело на неопытно я такой часто слышу там заказчик поэтому сразу перевожу с языка эмоций «незрелый», неопытный такой на язык факта». говорю давайте хорошо незрело неопытно а что конкретно человек сделал из неопытного в каком разделе документа написал не то в каком разделе там программного кода сделал ошибку где-то то, то перевожу на язык фактов, на количество и так далее. Но ну, тогда человек, который дает обратную связь, начинает уже ее конкретизировать, переводить на какую-то практическую плоскость, и тогда с ней уже можно работать.
3: Я просто представил таксиста, который тебе отвечает. Ты просто незрелый пассажир, поэтому побереги свои комментарии. Елена.
0: Ну, давайте на основании вот этих карточек будем формировать пул правил предоставления обратной связи. Да, вот данный пример нас побуждает сформулировать правила номер один. Обратная связь предоставляется без обобщений, и без абсолютизмов. Да, так поступают только незрелые люди. Да, мы мало того, что дали такой посыл в отношении личности человека, по поводу чего практически всем захочется конфликтовать, так еще и навешали ярлыков и обобщили. Чем конкретнее наш посыл, тем быстрее наш сотрудник, запятая таксист, официант, супруг, ребенок изменится. Если мы видим нотки незрелости в действиях, не вынося ярлыков, обозначаем их в виде понятных человеку слов. Допустим, смотри, сделав «А», сделай, пожалуйста, и «Б». Да, вот Ты бросил своим одноклассникам, это я ребенку вчера говорю в чат, там определенный посыл, а когда они стали задавать тебе вопросы, ты исчез с радара. Да, что они в этот момент думают? Ребенок в 11 лет задумался, почесал репу и всем в группу обратно бросил ту часть, которую назвала под «Б». Да, зрелость – да, но в одиннадцать лет – это здорово, это простительно, когда нам 11 плюс 30 и 40 и так далее, да, уже все таки быстрее хочется добиваться этих изменений.
3: Бейр. and the last one.
1: Не знаю, что именно нужно было поменять. Это ваша забота, но так больше не делайте. Ну. Я такую обратную связь не давал,
3: не помню. Приходило ли нам. Я могу посмотреть завтрашний да, день. Да. Вернее, сегодня, не завтра. Да. Но
1: ну, это опять же тоже очень такая перекликается может быть первым, когда дают какие-то вещи, там, не знаю, что, догадайтесь сами, но вы в целом мне там, не знаю, не нравитесь или вы так не делаете, вы всегда там плохо себя ведете. Тоже такая обратная связь, нужно превращать какие-то, не знаю, там, конкретные факты. Но когда у человека такой есть посыл, когда он пишет, не знаю, что мне нужно понять, это ваша забота, так больше не делайте. Во-первых, нужно обращать в, в конкретные факты, и мне кажется, если вы хотите такие конкретные факты доносить, нужно доносить так, чтобы и тот человек, которому даете обратную связь, это понял. Потому что вот у меня вот был кейс, когда вот я давал обратную связь, я думал, что я даю отрицательную, то есть нужно как-то поменяться, человеку надо что-то делать лучше, чтобы он увидел свои ошибки, а он ее воспринял не так, он воспринял, что ты молодец, а все окружающие -то просто попал в такую ситуацию, надо типа, по-другому действовать. И когда мы там через там, месяца, через 3-4 как бы подводили итоги проекта, у него было вполне закономерное там, мнение, а что такое вроде, все было хорошо, ты мне отрицательной связь не давал, вроде как это все было не сильно связано со мной, а,
3: вот... а... на корпоратив не позвал.
1: Ну, даже не так на корпоратив позвал, да, но вот и так он, поэтому нужно я теперь уже понимаю как уже там рискало, давать обратную связь аккуратно да и при этом если есть потребность и нужно давать именно отрицательную обратную связь нужно как-то более явном виде давать ну, может быть не стараться ее смягчить потому что это смягчение оно будет и, и человеку будет а он не поймет что на самом деле нужно что-то менять кардинально или что-то сильнее и тебе в дальнейшем потом это может быть и обратно вернуться.
3: Да, Елена, что вы думаете, как раз особенно по поводу смягчения, потому что мы же все вроде бы с благими намерениями вот, но вот как и жестко и аккуратно.
0: Но я бы сказала так: четко и понятно. Убираем слова жестко, приятно. Обратная связь она про другое, она должна дать нам понимание, как мы действуем и что нам поменять. Если взять вот эту последнюю фразу, то секрет кроется как раз в последней строчке. Но так больше не делайте. То есть, например, руководитель что-то не устраивает, он не хочет, мы так да, домысливаем, чтобы сотрудник так-то действовал, и гораздо понятнее было бы сотруднику, если бы мы сказали, смотри, на следующем проекте ты вот это повторяешь, да, это все было эффективно, и вот эти действия важно повторить, а вот эти действия давайте будем обсуждать, как скорректировать. Оно понятно, оно конкретно, да, Баир, то о чем говорите, конкретика, факты, да, и, соответственно, понимание, на что я могу повлиять. Лучше, чтобы вот не проходить этот сложный путь, сразу начать с того, что важно поменять, почему это важно поменять, а что закрепить, чтобы уменьшили вот эту ненужную совершенно конфликтную историю или историю какого-то запутывания друг друга сразу к сути. И сделанное нормальным тоном голоса, а в письменной коммуникации нормальным словом, это не побуждает нас ругаться или подозревать, или делать что-то еще.
3: В общем, качественной и обратной связи первой свежести стоит добавить. Она должна быть четкой и понятной. Коллеги, большое спасибо вам за этот разговор. Кажется, мы на самом деле обсудили в этот раз больше конкретных ситуаций, чем теоретических. Надеемся, что нашим слушателям это пригодится в их постоянной работе. Это был подкаст «Страна ОС», где мы говорим о культуре обратной связи, где мы разбираем конкретные истории. Напоминаю, что вы можете присылать свои ситуации мне на почту и eokunsobaka.ibs.ru. Также комментируйте в открытой группе на Zoom обратная связь. С нами в гостях были Баир Данилов, начальник отдела в департаменте аналитических решений, Лариса Радостева, руководитель проекта в дивизионе ключевых заказчиков и... Елена Вобликова, тренер, бизнес-коуч и главный методолог проекта Обратной связи. И я менеджер по внутренним коммуникациям IBS Женя Окунь. Всем пока!